0: Festiwal filmowy Vite Valor. Transmisja w Radiu Profeto. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Dziś 5 grudnia. Wyjątkowy dzień, dlatego że od 5 do 12 będziemy w Centrum Sztuki Mościce na festiwalu filmowym zresztą 11 Wite Valor, czyli wartość życia oblicza wolności. Za chwilę rozpoczynamy, czyli uroczyste rozpoczęcie festiwalu na Dużej Sali. Jesteśmy z Państwem. Radio Profeto będzie transmitowało cały ten festiwal. Jesteśmy tutaj przez te wszystkie dni, po to, żebyście także mogli w nim wziąć udział. Zapraszam Was serdecznie. Festiwal Wite Valor rozpocznie się za momencik.
2: Marcin Lewandowski.
0: Bernadetta Cich.
1: Proszę Państwa, ideę tego festiwalu
2: wyśpiewała nam przed chwileczką w tej pięknej piosence Aleksandra Nizio. Być może Państwo znacie już głos tej młodej wokalistki, która no, pod, zaczyna podbijać sceny. Eee, Aleksandra, jeszcze usłyszymy dzisiaj te, tego wieczoru, także bądźcie Państwo z nami.
0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie tutaj zgromadzonych w tej pięknej sali Centrum Sztuki Mościce. Witamy wszystkich tych, którzy śledzą nas za pośrednictwem transmisji internetowej. Takie czasy. Realizujemy tą galę hybrydowo ze względu na ograniczenia pandemiczne. Witamy również serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Profeto. Na falach, którego to radia również ta gala i ten festiwal jest obecny.
2: Proszę Państwa, film to tajemnica światła, które tworzy światy, żebyśmy zobaczyli to, co niewidoczne, żebyśmy zobaczyli między obrazami.
0: W tym roku chcemy zobaczyć te obrazy. W tym roku chcemy zobaczyć tą wolność w różnych jej barwach. Dlatego hasło tego festiwalu, tej 11 edycji, to oblicza wolności.
2: Proszę Państwa, bez przyjaciół tego festiwalu nie moglibyśmy się tutaj spotkać i nie moglibyśmy się spotykać przez najbliższy tydzień.
0: Przed Państwem Pierwszy przedstawiciel naszego przyjaciela Województwa Małopolskiego to jest partner regionalny, który również współfinansuje ten festiwal. Pan Wojciech Skruch to jest zastępca z Sejmiku Województwa Małopolskiego. Witamy serdecznie.
2: Zapraszamy na scenę.
3: Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło być tutaj z Państwem, a na zaproszenie, które skierowane zostało na ręce Marszałka Województwa Małopolskiego, pana Witolda Kozłowskiego, który no niestety... Z powodu licznych obowiązków nie mógł dzisiaj być osobiście, ale poprosił mnie, abym w jego imieniu a przez, odczytał Państwu list w kilku zdaniach, który chciał się z Państwem podzielić. Organizatorzy i uczestnicy 11. Festiwalu Filmowego Vita Valor. Szanowni Państwo, Pragnę serdecznie powitać wszystkich zgromadzonych na uroczystości otwarcia 11. Festiwalu Filmowego Vita Valor. Organizatorem oraz, organizatorom oraz wszystkim partnerom tego Przedsięwzięcia dziękuję za pracę i zaangażowanie w przygotowanie jego tegorocznej edycji. Cieszę się, że samorząd regionalny mógł wesprzeć finansowo ten projekt. Wierzę, że nasze nasze działania w kierunku poszerzenia oferty kulturalnej związanej z kinematografią przyczynią się zarówno do promocji kultury filmowej w Polsce, jak i jej wzmocnienia w regionie. Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Małopolskiego konsekwentnie wspiera rozwój artystyczny i twórczość filmową w regionie. Warto przypomnieć, że wspólnie z Gminą Miejską Kraków włączyliśmy się w działanie na rzecz intensyfikacji produkcji filmowej w Małopolsce, tworząc Regionalny Fundusz Filmowy. Powołaliśmy także do życia Filmotekę Małopolską, program dotacji dla twórczości filmów dokumentalnych i notacji filmowych ukazujących ludzi, historię i ważne wydarzenia z naszego regionu. Od początku swojego istnienia filmoteka Małopolska pokazuje, że jest to program trafiający do wielu środowisk twórczych i warty dalszego wsparcia. Dzięki zrealizowanym przy wsparciu z budżetu województwa projektom powstały produkcje ukazujące wyjątkowe miejsca, ludzi i wydarzenia. Dlatego też Inauguracyjny, inauguracyjny dzisiaj w Tarnowie festiwal filmowy Witem Walor znakomicie wpisuje się w działania, które tworzą w Małopolsce atmosferę filmowego święta. Mam nadzieję, że obrazy wybrane do przeglądu spotkają się z Państwa uznaniem. Życzę nie tylko dobrego odbioru, ale również wielu wrażeń estetycznych i poznawczych z wrażami szacunku Marszałek Małopolskiego Witold Kozłowski. Dziękuję bardzo.
2: Dobry wieczór państwu. P- proszę państwa, dzieje się wiele, i tak jak pan przewodniczący powiedział, że nie mógł być pan marszałek z nami, bo dzieje się dużo, tak i pan prezydent nie mógł być dzisiaj z nami, bo z kolei trzydziestolecie Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej. Ale ja się bardzo cieszę z tego, że ja dzisiaj mogę być. Też się cieszymy. Z wami. P- Pani Bernadetta powiedziała bardzo pięknie, że film to y, świat m- malowany światłem, A ja powiem więcej, bo jesteśmy w mieście Jana Szczepanika. W przyszłym roku jego rok, 150-lecie urodzin. On zawsze marzył, żeby świat pokazywać kolorowym i dokonał tego. Trochę za wcześnie się urodził. Ale gdybyśmy mieli teraz takiego Szczepanika, zastanawiam się, jakby on tę wartość życia yy, pokazał. Proszę Państwa, świat czynią ludzie. I takim wspaniałym ludziom, którzy ten świat, świat filmu na nowo poznawany, nam przybliżają. Począwszy od Jurka Świ- Witka Fantastycznego, po Ciebie Marcinie, tutaj jest Pan Rysio Zaprzełka, Pan Darek, wielu, to są, że tak powiem... Boże oszałomy, nie gniewajcie się, że was tak nazywam, ale dzięki takim osobom możemy się spotykać, możemy wnikać w świat, który pewnie bez tych ludzi nie byłby nam taki bliski. A ta wartość życia jest wartością największą. W imieniu pana prezydenta gratuluję organizatorom, gratuluję i dziękuję tym, którzy wspierają tę ideę. Proszę Państwa, cieszę się i jestem zaszczycona, że mogę być dzisiaj tutaj z Wami na tym festiwalu i mam nadzieję, że dane mi będzie przez ten tydzień też piękne obrazy filmowe oglądać. Pięknie dziękuję i gratuluję.
4: Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, ja czuję ogromną dumę i zaszczyt, że Centrum Sztuki Mościce może być współorganizatorem tego znakomitego wydarzenia. Wydarzenia, które tak naprawdę od pierwszej edycji jest taką opowieścią o wartościach. Tegoroczna edycja mówi o obliczach wolności. Drodzy Państwo, my tak obecnie bardzo często i bardzo chętnie używamy tego słowa wolność, natomiast chyba nie zawsze pamiętamy, że wolność to jest też ogromne wyzwanie i ogromne zadanie. I ten nadchodzący tydzień będzie takim poszukiwaniem będzie zadawaniem pytań będzie odkrywaniem tego, czym jest moja wolność czym jest nasza wolność, czy są i gdzie one są, granice tej wolności. Będziemy rozmawiali o tym, yy, gdzie są granice tej wolności w sztuce, w internecie, w życiu społecznym, politycznym. I to naprawdę jest wielkie wyróżnienie, że tutaj w Mościcach będziemy o tych wartościach rozmawiać. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że tutaj jesteście, bo to świadczy o tym, że wartości fundamentalne, że wolność są ważne w Państwa życiu. Życzę Państwu wielu wspaniałych wrażeń, refleksji. Życzę tego, aby był to czas poszukiwania i odkrywania. Życzę przede wszystkim tego, abyśmy starali się rozwijać relacje z drugim człowiekiem. Myślę, że ten tydzień i te wszystkie zaplanowane wydarzenia będą temu sprzyjać. Wszystkim osobom, które ten festiwal wymyśliły, które go zorganizowały, które będą pracować przy jego przebiegu, bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję. I tak po ludzku, życzę wszystkim Państwu zdrowia i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
5: Szanowni Państwo, jedenasta edycja festiwalu Vite Valor. Festiwal uważam za otwarty. Szanowni Państwo, wyobraźcie sobie przez chwilę, jakie to musi być uczucie być pierwszą osobą, która stawia nogę na nowym kontynencie. Może przypłynęliśmy łodzią, może jakoś przebrodziliśmy, może trafiliśmy na pokładzie jakiegoś większego statku, ale jesteśmy pierwszą osobą na nowej ziemi, na nowym kontynencie. Jakie to musi być uczucie? Kiedy myślałem nad słowem wolność, to przyszło mi do głowy, jak jak to musi być, być w takiej sytuacji życiowej. A byli ludzie, którzy byli w takiej sytuacji życiowej. Byli pierwszą osobą stawiającą nogę na nowym lądzie, na nowym kontynencie. Zdarzyło się to kilka razy w historii naszego gatunku. Zdarzyło się to na pewno ludziom w ogóle, kiedy wyszli z Afryki. Zdarzyło się to ludziom, kiedy pierwszy raz stanęli nogą na kontynencie Australii. Zdarzyło się to też, przynajmniej tak się wydawało, zdarzyło się to Europejczykom, kiedy odkrywali nowe ziemie i nie wiedzieli, że tam żyją ludzie i dopływali w jakieś miejsce i stawiali nogę na nowym kontynencie, widząc przed sobą nieograniczone możliwości. Z jednej strony są to możliwości czysto fizyczne. Oto jest przed nami kontynent cały, pusty do zagospodarowania. I w ten sposób jesteśmy skonfrontowani z czymś zupełnie niesamowitym, z wydawałoby się nieograniczoną wolnością fizyczną. Mogę tu zbudować państwo moich marzeń. Mogę tu zbudować tyranię, jeżeli taką będę miał fantazję. Z drugiej strony jest to sytuacja skonfrontowania z zupełnie niesamowitą wolnością wyobraźni. Wolnością imaginacyjną, można by ładniej powiedzieć, mogę sobie wyobrazić, że tam jest wszystko. I to jest ta myśl, która jednocześnie sprawiła, że stworzyliśmy naprawdę niesamowite rzeczy, ale z drugiej strony karmiła też tak niskie ludzkie instynkty, jak chciwość. Kiedy Hiszpanie wylądowali na Nowej Ziemi, to oczami wyobraźni zobaczyli tam, no, między innymi, złoto. Zobaczyli, ile tam może być złota, ile tam może być bogactwa, ile tam może być władzy. I to to, to musi być coś niesamowitego. I tym bardziej niesamowite jest chyba to, że w zasadzie to uczucie nigdy nikomu tak naprawdę nie było dane. Zacząłem od niewielkiego kłamstwa. Wpuściłem państwa troszeczkę w maliny. No bo jak to było rzeczywiście? Wyobraźmy sobie, no weźmy jakiś konkretny przykład. Jesteśmy pierwszym człowiekiem, który stawia nogę w Ameryce. Było to mniej więcej 12-13 tysięcy lat temu, może 15 tysięcy lat temu, przez północ, przez i przez ówczesny most lądowy na teren dzisiejszej Alaski. Rzeczywiście ktoś kiedyś pierwszy postawił nogę i, i stał się pierwszym Amerykaninem, Tak, ale o tym nie wiedział przecież. Przecież nie wiedział, że to jest nowy kontynent, to się dopiero później okazało. Ludzie tacy jak Willem Jansson, który jest uznawany za pierwszą osobę, która po aborygenach postawiła nogę na kontynencie australijskim, też przecież nie wiedział. Żeglarze nigdy nie wiedzieli, czy ten kawałek lądu, który ujrzeli, na którym wylądowali, czy to jest wysepka, czy to jest półwysep nowego kontynentu. Oni tego nie wiedzieli, nikt tego nie wiedział. I co ciekawe, kiedy tak się zastanawiałem, czy to uczucie naprawdę było kiedykolwiek komukolwiek dane, Doszedłem do wniosku, że w zasadzie chyba tylko jeden raz w historii ludzkości był ktoś, kto naprawdę wiedział, że stawia nogę na zupełnie nowej ziemi jako pierwszy człowiek w historii. Ciekawe, czy ktoś wymyśli, o kim kim myślę? Neil Armstrong, tak? Dlaczego? Bo tak mu się zdarzyło żyć w czasach, kiedy już wiedział, gdzie ląduje. I wylądował. I był pierwszym człowiekiem i i wiemy to, i on to wiedział, który postawił nogę na nowym lądzie. No coś, coś niezupełnie niesamowitego. I chciałbym dzisiaj króciutko pomówić o tych dwóch obliczach wolności, można by tak powiedzieć. Wolności fizycznej i wolności intelektualnej. Nasza potrzeba ekspansji fizycznej jest czymś zupełnie niesamowitym. Coś takiego nie występuje w świecie przyrody. Ten ogień, który mamy w sobie, ta potrzeba, ta zupełnie niewiarygodna chęć, konieczność, żeby zobaczyć coś i tam pójść, jest, jest zupełnie niesamowita. To słynny Himalajista, Malory, powiedział, zapytany, dlaczego chce wejść na Mount Everest. Co odpowiedział? Bo tam jest, tak? Because it's there, bo, bo jest. Ja sam mam w bardzo małej skali to samo uczucie, jak widzę drzewo. Nie wiem, czy państwo też tak mają, ale ja do dzisiaj tak mam. Kiedy widzę drzewo jeszcze, zwłaszcza takie, na które względnie łatwo wejść, bo ja nie jestem himalajistą. Yy, chcę być na górze. Nie wiem, z czego to wynika, ale chcę tam być, chcę być na górze. I czasami się wspinam na drzewa z tego właśnie powodu. Nie wiem, co to jest za instynkt, ale jest on zupełnie nieprzytomny. To jest jakiś zupełnie szalony instynkt, żeby wypełnić każdą pustą przestrzeń, jak gaz Jesteśmy jak taki ludzki gaz. Spójrzcie na to w ten sposób. Nasz gatunek powstał mniej więcej plus minus 200, 250 tysięcy lat temu, mówię w tym momencie o homo sapiens w Afryce. I jak każdy przyzwoity gatunek powinien był tam w zasadzie zostać. Wiecie, żyrafy też gdzieś kiedyś powstały w jakimś miejscu Afryki, ale nie mamy dzisiaj żyraf futrze na Grenlandii. Nie mamy żyraw wyznaczających, gdzie jest biegun południowy albo gdzie jest biegun zimna, żeby jak najdalej uciec. Nie mamy żyraw na każdej wysepce Pacyfiku. Ludzie tymczasem z jakiegoś powodu, którego nikt nie rozumie, zaczęli wypełniać sobą całą dostępną sobie przestrzeń. Teraz zobaczcie, częścią... Przyjemności z mojej pracy, jest, ja jestem dziennikarzem naukowym, jestem popularyzatorem nauki, jest y, przyjemność grzebania w liczbach i zastanawiania się, co one tak naprawdę znaczą. Pobawcie się ze mną chwileczkę w zabawę, w nadawanie sensu liczbom. Ameryka została skolonizowana w około 1000-2000 lat tak mówią antropolodzy. Archeolodzy, mniej więcej 1000-2000 lat. Jaka była ścieżka kolonizacji? Wyobraźcie to sobie ze mną. Mamy Amerykę. Mówię w tym momencie słowo Ameryka o obu kontynentach. Ameryka północna i południowa to jest przecież jedna masa lądowa. To jest jeden kontynent. Od północy do południa jest około 10 tysięcy kilometrów. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli te 10 tysięcy kilometrów zostało pokonane w 1000 lat, Oznacza to, że każdego roku pokonywane było 10 kilometrów. Jeżeli ktoś z was biega, to to wie, że pokonać 10 kilometrów w rok to nie jest aż taki wielki wyczyn. 10 kilometrów wypada pokonać w godzinę, jeżeli się biega. Ale w skali życia ludzkiego, co to w zasadzie oznacza? Jeżeli co rok pokonamy 10 kilometrów, tak, to... Cóż, to oznacza, że za 10 lat pokonamy 100 kilometrów, a za 20 lat pokonamy 200 kilometrów. 20 lat to jest mniej więcej jednoludzkie pokolenie. A więc jeżeli ja i moja żona, moja kobieta, nie wiem jak wyglądały małżeństwa 12 tysięcy lat temu w Ameryce, postanowimy mieć dziecko, to ono się urodzi tutaj i statystycznie ono samo będzie miało swoje dzieci 200 kilometrów dalej, a potem znowu 200 i 200. A wiecie, ci ludzie nie mieli nawigacji, I nie wklepali sobie, stojąc na Alasce, gdzie Patagonia i i szli jak po sznurku przed siebie. Oni rozprzestrzeniali się jak gaz. W takim tempie, że co pokolenie to było 200 kilometrów dalej aż do czubka Ameryki Południowej. Coś zupełnie niesamowitego. Ale ziemia nam się skończyła. Już nie ma. Nie ma więcej ziemi. Ziemia ma skończoną powierzchnię. Jest wielka ale jest dla nas za mała. I yy, tak się zastanowiłem, no jak wielka musiałaby być Ziemia, żeby nam wystarczyła. Jesteśmy na festiwalu filmowym, wolno nam sobie wyobrażać wszystko. Możemy sobie wyobrazić, że Ziemia nie ma 40 tysięcy kilometrów obwodu, tylko 400 tysięcy. Możemy sobie, możemy wszystko. Możemy sobie wyobrazić, że masz 400 milionów kilometrów średnicy. Możemy sobie wyobrazić, że kontynentów nie jest 7, a 7 milionów. Możemy sobie wyobrazić taką super Ziemię. by nam tej Ziemi, też byśmy zajęli każdy jej skrawek. Zdobylibyśmy najwyższy szczyt każdego z tych siedmiu milionów kontynentów i największą głębinę każdego z siedmiu milionów oceanów. To jest coś niesamowitego. Ciekawe, ile by to czasu zajęło, ale myślę, że niewiele więcej. Pchalibyśmy się jeszcze silniej, gdyby się okazało, że nasz gaz może się rozprężyć w jeszcze większej objętości. I co nam zostało? Został nam kosmos. Tak naprawdę już został nam tylko kosmos. I żyjemy w pięknych czasach. My, my żyjemy w pięknych czasach. Żyjemy w czasach, kiedy w zasadzie możemy powolutku już w ten kosmos wypełzać. Stanęliśmy póki co tylko na księżycu. I tutaj się włącza ta druga część mojej opowieści. Opowieść o wolności wyobraźni. Mimo, że nie możemy jeszcze stanąć na plutonie, Możemy sobie wyobrazić, co tam jest. Możemy z tej wyobraźni ulepić sondę, ją tam wysłać i zobaczyć, jak na powierzchni Plutona jest piękne, białe serduszko. Ale możemy też iść dalej i dalej i dalej. I to, co zaszło w XX wieku, jest rzeczą absolutnie niesamowitą. Po raz pierwszy ujrzeliśmy kosmos tak wielkim, jaki on naprawdę jest, czyli wygląda na to, że nieskończonym. Jest nieskończony, ale to nie koniec. To jeszcze, to jeszcze nie jest w tym najciekawsze. Wiecie, 100 lat temu, a to nie jest dawno, 100 lat temu to wcale nie jest dawno. Są ludzie, którzy pamiętają, jak było 100 lat temu. Sto lat temu, gdyby zapytać najmędrszych ludzi na świecie, jak wygląda w zasadzie kosmos, to już wtedy podejrzewano, że gwiazdy to jest coś dokładnie takiego samego jak słońce. Ba, już 500 lat temu, niejaki Giordano Bruno. Wysunął wówczas heretycką myśl, że te kropki na nocnym niebie to są inne słońca, a wokół tych innych słońc mogą krążyć inne planety. Natomiast dopiero w XX wieku okazało się, że że wiemy, że wiemy, że tak jest. I wolno nam, mamy prawo wyobrażać sobie, że tam jest wszystko, Możemy sobie tam wyobrazić cokolwiek. I wiecie, ogólnie rzecz biorąc, tak naprawdę to wolno nam jest wyobrazić sobie wszystko. W ogóle nie musimy robić żadnych zastrzeżeń. Tak jak przed chwilą. Mogę sobie wyobrazić, że jest 7 milionów kontynentów. Mogę sobie wyobrazić, że jestem cesarzem każdego z nich. I mam inną konsortę na innym kontynencie. Wolno mi wszystko jest sobie wyobrazić, ale nie wiem, czy też tak macie. Ale ja mam tak, że wszystkie fikcje... Zasadniczo dzielę sobie na dwie główne kategorie. Są dwa typy fikcji. To są fikcje wykluczone i niewykluczone. Fikcje możliwe i niemożliwe. I każda ma swoje wady i zalety. Będziemy, będziecie oglądać przez tydzień filmy. Zresztą mam szczerą nadzieję, że będziemy, będziecie przez całe życie oglądać filmy, czytać książki, żywić się fikcjami. I jedne z nich to są takie fikcje oczywiste. Takie, że wiemy, że to jest fikcja. Czasami ich fikcyjność jest wręcz powodem do dumy. Tworzymy świat i nie udajemy, że ten świat rzeczywiście istnieje. Tworzymy taki świat jak śródziemie, Tolkiena. Zaludniamy go wymyślonymi przez siebie rasami, ale nie udajemy, że to jest nasza ziemia, że u nas na ziemi są elfy, że że magia działa. Przynajmniej Dzisiaj. Kiedyś mogliśmy przy ognisku opowiadać i i większość dorosłych ludzi uwierzyłaby w naszą opowieść. I to jest też coś wspaniałego, co się dzieje dopiero od niedawna. Zobaczcie, jaka, jaka to jest piękna historia zawężania naszej wyobraźni, a potem jej rozszerzania. Bo im więcej wiemy o świecie, tym więcej rzeczy jest wykluczone. Spójrzcie kiedyś sobie na mapy nawigacyjne, porządne mapy, Kartograficzne, porządnie zrobione. Nie mapy, wiecie, robione, rysowane do książek Tolkiena albo do do opowieści z ale, ale mapy z XVI, XVII wieku. Co było na tych wszystkich kontynentach? Były białe plamy też, ale byli tam ludzie bez głów, z twarzą na klatce piersiowej, byli tam jednonodzy. Były tam wszelkie możliwe stworzenia mitologiczne. I my sobie wyobrażaliśmy i to wówczas jeszcze było możliwe. To wówczas należało do tej kategorii fikcji niewykluczonych. I to między innymi tak napędzało naszą ekspansję. To, że tam naprawdę zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy mogło być wszystko. Ja nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy dowiedziałem się, że że nie ma miejsca na Atlantydę. Kiedyś mogła jeszcze być Atlantyda. Dzisiaj nie nie mogło być Atlantydy. Taka dziwna konstrukcja gramatyczna, ale mamy dno oceanu zmapowane tak dokładnie, że kontynent się tam po prostu nie zmieści. I im więcej wiemy, tym mniej wolno naszej wyobraźni. Jeszcze 400 lat temu mogłem powiedzieć, wydaje mi się, że na tym dopiero co niedawno odkrytym kontynencie, że tam żyją jednonodzy, że tam są jednorożce, że tam są góry ze złota, że tam są, wiecie, drzewa kiełbaskowe, tak? Dzisiaj dzisiaj mogę tak powiedzieć, ale wpadnę w tym momencie do zupełnie innej kategorii fantastyki. Zostanę fantastą, ale takiego szczególnego rodzaju, dlatego że nikt mi nie uwierzy, że to jest naprawdę możliwe. I dużo jest pięknej fikcji mieszczącej się w obu kategoriach. Przecież wiele pięknych opowieści... Mieści się w kategorii tego, co możliwe, od od Dostojewskiego po inną waszą ulubioną książkę. To są rzeczy, które mogły się naprawdę wydarzyć i one nas mocniej angażują, bo bo nie musimy musimy łamać żadnej z naszych zasad, żeby w to uwierzyć. To może być część naszego świata. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Otwiera nam się kosmos I, i to, co naukowcy mówią o kosmosie jest zupełnie niesamowite. Nie wiem, czy już się zdążyliście do tego przyzwyczaić. Pewnie tak. To się odzwyczajcie, że naukowcy mówią nam o tych czarnych dziurach, gdzie coś wpadnie i nigdy nie wypadnie. Czas tam staje w miejscu. W ogóle czas się zmienia zależnie od miejsca, gdzie jesteśmy. Czas płynie inaczej gdzieś w kosmosie niż tutaj na Ziemi. Nasze satelity już mają nieco inny upływ czasu. W filmie Interstellar została przedstawiona najzupełniej wiarygodna fizycznie historia taka, że dwóch Ludzi trafia na powierzchnię jakiejś planety, wraca, a ich towarzysz wydawało im się, że w pół godziny, a on się zestarzał 30 lat. I to najtęższe umysły na świecie, naukowcy, nobliści mówią nam, tak oczywiście, to się mogłoby wydarzyć. Co to za kosmos? W jakim my kosmosie wylądowaliście? I tego nie mówią nam, wiecie, poeci, druidzi, wizjonerzy, szamani, to mówią nam dzisiejsi szamani, naukowcy. My im wierzymy, taki jest kosmos. Ba. Druga, najbardziej niesamowita rzecz, która się wydarzyła, ten nieskończony wszechświat. Też bierzemy to, tak wiecie, słyszymy to tak, oczywiście, że jest nieskończony. Słyszałem o tym, no, no jasne, tak. Ale co, co, jest nieskończony. Nie ma końca. Nie wyczerpiemy nigdy siedmiu kontynentów. To nie jest tak, że zrobimy listę gwiazd i galaktyki, dojdziemy do ostatniej i powiemy, ok, mamy wszystkie. Wygląda na to, że nie. Że ten proces zasadniczo jest niemożliwy, bo one się nigdy nie kończą. I ostatnie... Niesamowite odkrycie. Odkrycie, które jest jest, jest jest mnie powala na kolana. Ja się tym zawodowo zajmuję, a mnie powala na kolana, że wokół tych gwiazd, które widzimy na niebie, są planety. My to już wiemy dzisiaj. Kiedyś to przypuszczaliśmy, ale od lat 90. poprzedniego stulecia my to wiemy, a dzisiaj to już nawet i obserwujemy. Jako małe punkciki albo jako jakieś tam drgania, ale możemy sobie wyobrażać, że jest na nich wszystko. Wiecie, a skąd wiem, że na tych planetach może być wszystko? Że mogą być rzeczy niesamowite? Bo wiem, co się wydarzyło na naszej. Rozejrzyjcie się wokół siebie. Zobaczcie, jak to, co się dzieje na naszej planecie, nie pasuje do kosmosu, jak jest jest niesamowite. Weźcie sobie galaktykę, weźcie sobie gwiazdę, weźcie sobie jakiś atom lecący przez pustą przestrzeń, a potem weźcie manata i postawcie obok siebie. Albo nietoperza. Jak jak dziwny jest nietoperz. Co to jest w ogóle nietoperz? To jest jakieś chore. Co to jest manat? Co to jest człowiek? Co to jest palec? Przecież to jest dziwne. W skali kosmicznej. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Kosmos kosmos to miał być gaz, energia, materia, pola magnetyczne. Coś tam, jakieś kawałeczki skały. Ale manat? Ale palec? Ale film? Jak jak to jest w ogóle możliwe? A stało się. To teraz pomyślcie o czymś tak dziwnym, jak, jak Delfin, ale zupełnie innym. Zupełnie innym. Czymś, co jest tak odmienne od człowieka, delfina, bakterii, grzyba, filmu, wieżowca, że, że te wszystkie rzeczy się wydają być w zasadzie jednym i tym samym. Że, że zasadnicza różnica pomiędzy bakterią i człowiekiem jest tak, tak niewielka w porównaniu z tą inną obcością, którą sobie wyobrażamy, że że w zasadzie bakteria i człowiek to jest praktycznie z jedno i to samo. I dzisiaj najlepsi naukowcy świata mówią nam, no w zasadzie chyba w takim kosmosie żyjemy. W naszej własnej galaktyce jest być może, strzelam, kilkaset miliardów planet. Każda z nich inna. Każda z nich jest inna. Jedną już znamy całkiem nieźle. Kilka Znamy przyzwoicie, ale ale tych pozostałych 200 miliardów nie znamy. I wolno nam, wolno nam sobie wyobrażać, że jest na nich absolutnie wszystko. Wolno nam. I jesteśmy troszeczkę jak ci kartografowie, którzy domalowywali jednonogów i, i jednorożce na dopiero co poznanych kontynentach. I im się wydawało, że to rozsądne. My dzisiaj się śmiejemy o takie tam, głupotki jakieś tam, takie siedemnastowieczne hece. tak. Ale dzisiaj nam wolno, jesteśmy do tego zachęcani, wyobrażać sobie, co tam też się mogło podziać w tej wielkiej, nieskończonej przestrzeni. Największe agencje kosmiczne świata mają swoje działy astrobiologii, czyli nauki o życiu w kosmosie, Misje na księżyce Jowisza są wysyłane i wśród celów misji wymieniane jest no poszukiwania śladów życia. Co za czasy. Co za niesamowite, niesamowite czasy. I ten tytuł mojego wystąpienia, on jest gdzieś tu za mną. Ostatni bastion wolności. To może brzmieć tak zamykająco, że ostatni, ostatni, że już innych nie ma. No ale no, kosmos na szczęście to jest wszystko. Więc jeżeli miałbym was jakoś pocieszyć, że nam się ta Ziemia wyczerpała i że już tylko kosmos nam został, to mogę was jeszcze uspokoić, kosmos jest też i tutaj. Spokojnie, kosmos obejmuje wszystko, a my sami bądź co bądź jesteśmy kosmitami. Dziękuję.
1: Oficjalne rozpoczęcie za nami, także jesteśmy po wykładzie ostatni bastion, wolność, kosmos. Wszystko odbywa się w centrum sztuki Mościce. Tutaj jesteśmy, tutaj będziemy przez najbliższy tydzień. 19.15 zbliża się wielkimi krokami, a że dziś uroczyste rozpoczęcie, to uroczyste rozpoczęcie kończy się uroczystym koncertem zespołu Oli Nizio. Wydarzenie towarzyszące... Organizowane przez Centrum Sztuki Mościce, duża sala, możecie zesłuchać, możecie także przyjechać. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy już po wszystkich wydarzeniach dzisiejszego dnia na festiwalu Wite Valor Oblicza Wolności. Jesteśmy w Tarnowie, w Centrum Sztuki Mościce. Bardzo serdecznie się z Państwem żegnam. Do usłyszenia jutro. Ewelina Zamojska.
0: Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.